0: Semana passada, o pastor Pedro pregou sobre estarmos unidos com Cristo, lá em Filipenses, capítulo 2. E hoje eu vou pregar algo que é uma continuidade da mensagem do pastor Pedro. Queria que você abrisse sua Bíblia em Romanos, capítulo 8, versículo 1 ao 5. Romanos, capítulo 8, do verso 1 ao 5. Você vai deixar sua Bíblia aberta. Nós vamos conversar. Talvez você vá lembrar de Romanos, capítulo 8, verso 1. É um texto amplamente conhecido e que ficou gravado não somente na história da igreja pós-reforma, mas na nossa história de maneira particular. Quem não vai lembrar de Romanos 8, 1, que diz agora já não há condenação alguma para os que estão em Cristo, como é revigorante e como isso inunda o nosso coração sermos lembrados pela palavra do Senhor de que não há condenação para quem está em Cristo e é exatamente sobre esse para quem que nós vamos conversar e olhar para a palavra de Deus nessa manhã. Essa afirmação poderosa que mudou a nossa história, ela é uma realidade somente para aqueles que estão em Cristo. Aqueles que não estão em Cristo, estão debaixo de uma condenação já executada e eterna. Então, essa afirmação de Paulo em Romanos 8, 1, é uma realidade para aqueles que foram encontrados por Jesus, selados pelo Espírito Santo e hoje perseveram em Cristo até que ele venha buscar a sua igreja. Então, essa é uma realidade para a minha vida e para a sua vida, que reconhece Jesus como seu único e suficiente Salvador. Mas, quando a gente olha desde o advento da queda, nós vamos perceber em toda a narrativa das Escrituras uma linguagem jurídica. A Bíblia ela vai trazer diversas ilustrações para ensinar a realidade do reino de Deus, dos princípios do Senhor e dos valores do reino. Ora, linguagem agrícola nos evangelhos sinóticos, ora, usando a família como uma ilustração para falar sobre a unidade e a união entre Cristo e a igreja, mas de Gênesis a Apocalipse, uma figura vai ser usada o tempo inteiro, que é a figura do universo jurídico, porque desde o advento da queda, que houve um julgamento e ali foi estabelecido uma condenação, e a gente vai chamar essa consequência do pecado de morte espiritual. Essa condenação é a sentença final que o juiz do tribunal reconhece o réu como culpado e lhe impõe uma pena por seu crime. Na realidade espiritual, isso significou uma separação total entre o homem e Deus. O homem já não reconhecia mais Deus como seu Criador, o homem já não percebia mais Deus como seu Senhor e ele torna-se, a partir dali, inimigo de Deus. E por mais que ao longo da história nós tenhamos, enquanto seres humanos, tentado nos reconectar com Deus, isso não foi possível. As boas obras, a ciência, a filosofia, a caridade, nada disso sequer abrandou a pena. Passou longe de qualquer possibilidade de rever em uma outra instância se a pena seria revertida. Não havia nada que essa consequência de desobediência fosse abrandada. O homem não somente foi expulso do Éden, como ele foi também desconectado de Deus e condenado a uma realidade espiritual longe de Deus. E isso nós chamamos de uma realidade do homem destinado ao inferno. No entanto, em meio a todo esse desespero e essa dor e esse problema que é o problema da sociedade, é o pecado, houve uma intervenção, houve uma intervenção que mudou a trajetória, que mudou a história. Essa intervenção é Deus enviar o seu próprio filho em forma de homem para nos substituir. A lei exigia que diante do pecado fosse feita uma oferta, alguém precisava morrer, Paulo fala disso em Romanos, que o salário do pecado é a morte, mas ali é uma síntese de tudo que a lei de Moisés já prescrevia, e alguém precisava morrer, esse pecado ele não tinha como ser perdoado no sentido de extinguir a pena, ela precisava ser executada, e ela foi, ela foi executada em Jesus, em Jesus não é que a pena foi abrandada. Em Jesus a pena foi cumprida. Ele morreu pelos meus pecados e pelos seus pecados. Ele nos substituiu na cruz do Calvário para que em nós fosse dado vida. Para que nós fôssemos justificados. O que Jesus faz na cruz do Calvário é para além de cumprir a pena exigida pela lei, a morte ele imputa em nós um crédito. E talvez isso seja o que há de mais intenso em toda a mensagem de hoje. Jesus não somente nos declara justos pela cruz do Calvário, ele apenas, ele além de pagar a pena e nos deixar quites, porque é isso que no universo jurídico acontece, quando nós cometemos um crime, somos julgados e a pena é executada, ao fim da pena você está quites com a sociedade e você vai, Gozar da liberdade, pós cumprida a pena. Mas isso fica na sua ficha criminal. Esse deslize, esse crime, esse delito, fica na sua ficha. No entanto, quando a gente olha para a realidade espiritual, Jesus é extraordinário. Porque ele não somente nos substitui para receber a pena que era minha e que era sua, e nos dizer que somos justos, ou seja, está tudo kit Jesus pagou em nosso lugar, mas ele imputa em nós um crédito de justiça. Não saímos agora dessa nova relação apenas como estamos quites diante de Deus. Nós fomos tornados justos. Ou seja, saímos de uma realidade, de um débito, de uma dívida, para agora a gente ter um fundo de reserva chamado graça, chamado justificação em Cristo. E eu queria olhar com você para alguns textos bíblicos que nos relembram essa realidade. Veja comigo João 3, do 16 ao 18. Certamente que o verso 16 é conhecido por todos nós. Porque Deus tanto amou o mundo que deu o seu Filho unigênito para que todo o que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Pois Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para condenar o mundo, até porque o mundo já estava condenado, mas para que este fosse salvo por meio dele, quem nele crê não é condenado, mas quem não crê, já está condenado, por não crer no nome do Filho unigênito de Deus. Romanos capítulo 3, verso 23 e 24 diz, pois todos pecaram, e destituídos estão da glória de Deus, sendo justificados gratuitamente por sua graça, por meio da redenção que há em Cristo Jesus. A palavra de Deus nos lembra que a redenção, que a justificação dos nossos pecados, ela só pode existir em Cristo. E eu queria começar a provocar você nesse momento. Ora... Se a nossa redenção e se a nossa justificação só pode existir por meio da intervenção salvadora de Jesus, que podemos fazer nós para perdê-la? A gente vai lá para Romanos 8, finalzinho, que nada nos separará do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Se nada fizemos para tê-la, Paulo vai ensinar de uma forma enfática em Romanos, que nada podemos fazer para perdê-la. Colossenses capítulo 1, verso 13 e 14 diz, pois ele nos resgatou do domínio das trevas e nos transportou para o reino do seu Filho amado, em quem temos a redenção, a saber, o perdão dos pecados. Efésios 1, 7 e 8, não temos a redenção por meio de seu sangue, nele temos a redenção por meio de seu sangue, o perdão dos pecados, de acordo com as riquezas da graça de Deus, a qual Ele derramou sobre nós com toda a sabedoria e entendimento. Amém? Ser lembrado disso alegra o seu coração, porque alegra o meu. Ser lembrado que o mérito é exclusivo de Jesus na cruz aquece o meu coração, alegra o meu coração e, principalmente, me traz uma paz que eu não sei nem explicar. Ser lembrado, de que a exclusividade de Jesus traz paz ao meu coração. E são essas verdades, esses lembretes de que a obra da redenção ela é um mérito exclusivo de Jesus por meio do seu sangue, é que vai responder a pergunta, quem são os que estão em Cristo? Quem são aqueles que podem dizer que nenhuma condenação há? E quando Paulo diz que nenhuma condenação há, ele está assim como a ceia, apontando para o passado, para o presente e para o futuro. Significa que a obra redentora de Jesus redimiu você dos seus pecados anteriores, dos seus pecados atuais e dos pecados que você ainda vai cometer. E é justamente por isso que nós estamos seguros porque a obra redentora de Jesus não foi uma obra parcial, não foi uma obra temporal, foi uma obra completa. E aí eu queria que você voltasse comigo para Romanos 8, para lermos juntos do versículo 1 ao versículo 5. O, o texto diz, Portanto, agora já não há condenação alguma para os que estão em Cristo Jesus. Porque a lei do Espírito da vida, em Cristo Jesus, te livrou da lei do pecado e da morte. Porque os que para a lei é, pois o que para a lei era impossível, visto que se achava fraca por causa da carne, Deus o fez na carne, condenando o pecado e enviando o seu próprio filho em semelhança de carne do pecado e como sacrifício pelo pecado. Para que a justa exigência da lei se cumprisse em nós, que não andamos segundo a carne, mas segundo o Espírito. Os que vivem segundo a carne pensam nas coisas da carne, mas os que vivem segundo o Espírito, nas coisas do Espírito. Pai bendito, muito obrigado, Senhor, pela tua intervenção na nossa história. Muito obrigado, porque podemos estar aqui, nessa manhã, justificados. Não há mais nenhuma condenação sobre nós, porque nós estamos em ti. Em nome de Jesus, amém. O livro de Romanos é considerado talvez um dos livros, ou o livro mais importante para a história da igreja moderna. Ele é também conhecido como tratado teológico, é onde Paulo se debruça, talvez sobre os temas mais difíceis de serem bem compreendidos a respeito do evangelho. Do capítulo, 1 ao versículo, do capítulo 1 até o capítulo 8, Paulo está tratando aqui de uma equação muito difícil de ser compreendida. O dilema do pecado, da lei de Moisés e da graça. Para o judeu essa era uma equação muito difícil de entender. Porque eles ainda estavam ali aprisionados à realidade da lei de Moisés, de que eles precisavam fazer algo para espiar o seu pecado. E aí Jesus vem e traz agora a lei na sua integralidade aplicada, a lei que anteriormente só funcionava para declarar condenação, para expor a realidade do pecado, porque ela não tinha poder para salvar as pessoas. Ela agora ela é plenamente cumprida em Jesus. E somente pela lei da vida, pela lei do Espírito, a lei de Jesus, esse homem que estava morto, agora pode ter vida. William Barclay fala a respeito de Romanos que o mais importante é saber que o importante é não o que podemos fazer por Deus, mas o que Deus fez por nós. E o que o que foi feito é suficiente. É quebrarmos essa dureza de coração que ainda muitas vezes circunda a nossa realidade que vem ainda do judaísmo. De que, ora... Eu preciso fazer algo. Alguns até conseguem entender que foram salvos exclusivamente pelo mérito da cruz, mas vivem uma vida duríssima de ter que fazer algo para permanecer em Cristo. Não entendem integralmente a realidade do lei, da lei do Espírito que nos afirma e nos atesta que da salvação até a perseverança dos santos para se encontrarem com Deus, isso tudo é feito em Jesus. Mas antes da gente tirar aqui uma lição importantíssima para nossa vida, eu queria destacar alguns pontos que podem ser confundidos nesse texto. Vocês vão ver que Paulo vai usar muito o termo carne e espírito. No português vai estar tá tudo escrito como carne, mas nas línguas originais as palavras são diferentes e tem interpretações diferentes. Há momentos em que Paulo vai estar falando a palavra carne no sentido literal e relacionado à circuncisão. Uma obra da carne, uma circuncisão, foi cumprido uma exigência da lei, a criança foi circuncidada. Em outros momentos desse texto, ele vai estar falando um sentido figurado e relacionado ao ponto de vista humano, à forma pelo qual nós observamos a vida. E em um outro momento, quando ele estiver falando da lei da carne, ele vai estar se relacionando com a ideia de viver segundo os desejos pecaminosos que refletem a nossa natureza caída. Quando ele fala, aqueles que andam segundo a carne, não é a carne mais física, que era um movimento que atribuía a ideia de que a carne era a hospedeira do pecado, e aí eu, um movimento chamado docetismo, e aí eu ficava muito em conflito quando eu estudava isso, porque eu dizia, então, quanto mais carne, mais pecador, quanto mais magro eu for, menos pecado eu vou ser. Graças a Deus, esse não é o caminho, senão eu estava um bocado pecador. Então, tem essas três possibilidades, carne propriamente dita, circuncisão, carne como ponto de vista de ver a relação com Deus, e carne como sendo a nossa natureza caída. E ele vai usar espírito, com duas possibilidades de interpretação. No sentido relacionado ao sopro de Deus, a lei do Espírito, o movimento salvador de Jesus que soprou vida em nós, um movimento poderoso, mas também no sentido de que é um poder divino que não pode ser compreendido pelo homem. Tudo isso está impregnado em Romanos 8, do 1 ao 5, e a gente vai olhar para eles com cuidado e perceber que houve um tempo que nós andávamos segundo a carne, segundo os impulsos da nossa natureza caída, mas que hoje é um tempo para os que estão em Cristo, que vivem segundo a lei do Espírito que foi inserida em nós. Então eu queria tirar uma lição para a minha vida e para a sua vida nessa manhã. Nenhuma condenação há para os que estão em Cristo. Você está em Cristo, amém? Amém, amém mesmo? Amém. amém, glória a Deus. Mas o que é estar em Cristo? Você já parou para refletir o que significa na sua vida estar em Cristo? Quais são as implicações terrenas e eternas ao dizermos que estamos em Cristo? Será que estar em Cristo é um movimento situacional? Estou hoje, mas não estou amanhã. Será que estar em Cristo é um movimento em que eu decido estar em Cristo? e que, portanto, eu posso amanhã decidir não estar? Quais são as implicações eternas disso? A primeira implicação é que estar em Cristo é desfrutar da justificação de Cristo. É entender que nós estávamos condenados, que essa condenação precisava ser executada, e foi, e de que houve ali um movimento de Deus de nos substituir na cruz do Calvário, para que Jesus recebesse juízo em nosso lugar. Isso significa que não há nenhuma pendência, nenhum débito que faltou ser pago. Eu não sei se você tem cartão Nubank, mas o Nubank ele tem uma coisa extraordinária. Você deve 100, aí você só tem 20 para pagar a fatura, você vai lá e paga 20, mais próximo do vencimento você paga mais 15, e você termina pagando sua fatura em dez vezes dentro de 30 dias. Você vai pagando aos pouquinhos, né? Não acontece isso espiritualmente. Não houve um pagamento parcial da dívida do homem para com Deus. Houve um pagamento integral. A exigência da lei foi integralmente cumprida. Quando Paulo fala que o salário do pecado é a morte, isso significou a morte de Jesus. Portanto, para o judeu, imagina o conflito daqueles que tiveram sempre rituais e demandas, exigências da lei para cumprirem, para ficarem justos diante de Deus. Aí agora eles recebem, por meio do evangelho, a informação de que eles não precisam mais fazer nada, de que a obra ela é redentora por meio de Jesus. Imagina a complicação na mente desse povo. Imagina o desafio de entender que a lei de Moisés ela é incapaz de salvar o homem. Imagina para nós, hoje, entendermos que as nossas benfeitorias, que a nossa moralidade, que a nossa caridade não serve de nada diante da condenação do pecado. Você entender, como lá em 1 Coríntios capítulo 13, que ainda que você doasse todos os seus bens, se não tiver amor, isso nada valeria. Você entender que por mais que você se esforce, o que a lei vai fazer é apenas escancarar a realidade do pecado e dizer que é insuficiente. Porque muitas vezes nós recebemos a graça de Jesus para nos salvar, mas nós voltamos a essa antiga forma de ver o mundo e nos torturamos na caminhada do Evangelho. Achando que a sustentação é nossa. Ora, não confunda isso com nenhuma liberdade poética para você pecar, porque o que Paulo está dizendo é que nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo, que não andam mais segundo a carne, mas segundo o Espírito. Logo, se você pensa sobre essa ideia de que se eu estou em Cristo, eu vivo como eu quiser, completamente errado, porque se você está em Cristo, você vive sobre a influência da lei do Espírito e, portanto, você vive em novidade de vida. Por isso, a morte e a ressurreição de Jesus não apenas pagou os nossos débitos, mas nos deixou com um saldo eterno, que nos levará à eternidade com Deus. Em Cristo, nós fomos tornados justos. A realidade trágica do pecado que estava diante de nós, ela é agora substituída por uma nova realidade. Uma realidade de esperança de uma vida diferente. Significa que os nossos olhos foram abertos para a gravidade do pecado e para a consequência do pecado. Não há possibilidade de nós sermos nova criatura ou estarmos em Cristo se não tivermos sido afetados pelo descortinar dos nossos olhos para a realidade do pecado infelizmente ainda tem muita gente que olha para o pecado como se ele fosse um probleminha, como se ele fosse um mero tropeção ao longo do caminho. O pecado é a pior tragédia na história da humanidade. E se não fosse Deus intervindo, todos nós estaríamos condenados. Mas o amor de Deus nos alcançou, a graça dEle, por meio da do derramamento do seu sangue, alcançou a minha alcançou você. O Espírito Santo falou ao meu coração, falou ao seu coração. E um dia você enxergou a gravidade do pecado e a consequência do pecado. É isso que a palavra de Deus diz, que o Espírito Santo nos convence do pecado e juízo. Ou seja, aquilo que não era percebido, que era um probleminha aos nossos olhos, por meio da ação de Deus tornou-se o grande problema da nossa vida. E uma vez o Espírito Santo, tendo feito isso, descortinado os seus olhos para a realidade do pecado, Ele insere em você fé. E você responde a Deus. E aí, na história da igreja, você vai ver isso de muita forma. Eu aceito Jesus, eu quero Jesus, não tem problema. Isso faz parte da tradição da igreja. Mas entenda que essa obra ela foi feita por Jesus e que seus olhos foram descortinados pelo Espírito Santo. E aí, quando tudo isso é feito por Deus, você responde. Você responde ao que Deus fez no seu coração. Estar em Cristo é a forma encontrada por Paulo para descrever a nova ordem pela qual os salvos são guiados, sustentados e introduzidos no corpo de Cristo, a igreja. Estar em Cristo é um novo modelo de vida, é um novo estilo de vida. Significa ter tido os olhos descortinados, mas agora ser impulsionado a viver em Cristo e no seu corpo. Vivendo assim uma vida de submissão à vontade de Deus. Ora, a gente sabe que a gente não vai conseguir fazer isso todos os dias, todas as horas, todos os momentos. Mas a inclinação que ora era da carne dos desejos pecaminosos, escrava, agora, para os que estão em Cristo, existe uma luta, que nós já sabemos quem vence. Uma luta entre a carne e o Espírito. Mas é o Espírito que prevalece, porque nós somos guiados por Ele. N.T. White vai dizer que não existe condenação, porque a lei da vida, Jesus, nos libertou da lei da morte, pecado. Porque Deus agiu em seu Filho e em seu Espírito, a fim de condenar o pecado e conceder vida. Assim a lei considera o que Deus está fazendo, sabendo que ela mesma não era capaz de fazer por si própria. Deste modo, a própria lei celebra o que Deus fez, pois o que Ele fez está feito. Porque o que Deus fez está feito. Tetelestai está feito. Consumado, está pago. Estar em Cristo é desfrutar dos benefícios da cruz, de que isso já está pago. E poder viver com um coração cheio de esperança uma realidade de vida nova. Queridos, tudo o que circunda a atmosfera da minha vida e da sua vida é sustentado por Jesus. Tudo é sustentado por Jesus, porque dele, por ele, e para ele, são todas as coisas, inclusive a minha vida eterna e a sua. Tem hora que isso escandaliza, mas é isso mesmo, a graça ela é escandalosa, ela muitas vezes nos choca. Estar em Cristo significa desfrutar de uma nova vida. Segunda lição está em Cristo é desfrutar de uma vida completamente nova. Uma transformação de mente, metanoia, mas uma transformação também no comportamento, a metamorfose. Significa que aqueles que estão em Cristo são agora imbuídos pelo poder de Deus manifestado em nós por meio do Espírito Santo, que transforma a nossa vida. Pastor significa que com um dia de convertido eu serei... Uma pessoa completamente diferente? Talvez sim, mas talvez não. O processo de santificação ele tem uma velocidade diferente para cada pessoa, mas algo será diferente. Não há possibilidade de ter um encontro com Jesus e sair igual. Porque aqueles que são encontrados em Cristo, que são adotados por Jesus, que são inseridos na família espiritual, vivem agora sobre um novo princípio, o princípio da lei da vida conquistada por Jesus. Significa que nós somos movidos agora por Deus. E isso nem de longe é a ideia de impulsos esporádicos. Em algum momento eu sou movido pelo Espírito Santo. Não, em todos os momentos. Só que como nós ainda estamos expostos à realidade deste tempo, que o pecado ainda existe, Há momentos em que a gente fraqueja e a gente pisa na bola, escorrega e peca. Mas o fim desse combate, ele é vencido pela lei do Espírito que nos deu uma nova vida. Significa de maneira objetiva que recebemos e mantemos a nova vida, porque a lei de Cristo é maior, é mais forte do que a lei da morte que imperava sobre nós. A palavra de Deus diz que nós éramos escravos do pecado. Ou seja, nós não tínhamos querer. Não tinha isso de eu quero ou eu não quero pecar. A gente pecava, deliberadamente. E uma vez estando em Cristo, nossos olhos são abertos para perceber a existência do pecado no nosso cotidiano. E é o Espírito Santo quem nos habilita e nos dá força para lutar contra o pecado e vencer o pecado. Sabe por quê? Porque Jesus venceu o pecado e a palavra de Deus diz que nós somos co da herança de Jesus. Que nós somos participantes da sua morte e da sua ressurreição. Cristo morreu cumprindo a pena pelo pecado e ressuscitou vencendo o pecado. Eu e você que estamos em Cristo somos co da glória de Deus. Por isso vivemos em novidade de vida. Se nós vivêssemos ainda sobre a velha ótica do pecado, meu irmão, por melhor que nós fôssemos, por mais bem intencionado que estivéssemos, nós não conseguiríamos ter uma vida que agradasse a Deus. Talvez até agradasse aos homens. Talvez até fôssemos considerados como boas pessoas, que inspiram, que escrevem livros, que têm uma biografia maravilhosa. Mas, diante de Deus, isso não serviria nem teria valor algum. No entanto, sobre a ótica da nova vida, aquilo que era uma impossibilidade tornou-se uma verdade. Talvez você pense, tornou-se possível. Não, não tornou-se possível. Para aqueles que estão em Cristo, viver uma nova vida é uma realidade. As coisas velhas já passaram e eis que tudo se fez novo. Aquilo que antes você não controlava, não dominava, que te escravizava, agora caiu. Aquilo que dominava a sua vida, que era o pecado, agora já não domina mais. É apenas acidentes de percurso porque agora a minha vida e a sua vida passa a ser conduzida por Jesus. Significa que a lei da escravidão foi abolida e que o Espírito de Deus foi introduzido na minha história e na sua história. E por isso nós somos chamados de filhos de Deus, amigos de Deus. O coração de pedra deu lugar a um coração de carne. Isso lembra muito Ezequiel, capítulo 36, 26, na qual o profeta dizia, dar-vos-ei coração novo e porei dentro em vós o meu espírito. Tirarei de vós o coração de pedra e vos darei coração de carne. Porei dentro de vós o meu espírito e, fi, e farei que andeis em meus estatutos, guardeis os meus juízos e observeis. Olha de novo para o final de Ezequiel 36, 26. Porei dentro de vós o meu espírito e farei, isso é Deus fazendo que andeis em meus estatutos, guardeis os meus juízos e os observei. Deus lembrando por meio do profeta, que além de introduzir o Espírito em nós, é Ele quem faz com que nós possamos andar conforme os seus estatutos e princípios. Por isso que não há mérito nem fa... não há mérito humano nem em fazer o que deve ser feito, porque até isso é ação misericordiosa de Deus. Pastor, eu não tenho mérito nenhum, nenhum infelizmente, né? felizmente do ponto de vista espiritual, infelizmente para o nosso ego levar uma lapada de Deus, sendo lembrado que não tem participação, nem mérito, nem, um pastor, nem uma meia estrelinha, não, não tem, não tem estrelinha nenhuma no processo, no ato de salvação. É tudo exclusividade de Deus. F.F. F. Bruce diz que para o apóstolo Paulo a nova vida e a direção do Espírito não é uma questão de impulsos positivos esporádicos, mas sim a experiência habitual do crente em Cristo, sendo a maior expressão de liberdade e nova vida. Obedecer a Jesus, viver uma vida diferente do que vivíamos antes, é a maior expressão de que estamos em Cristo. Portanto, o inverso também é verdadeiro. Se eu me autodeclaro, estou em Cristo, e a minha vida reflete exatamente a mesma coisa de quando eu não estava em Cristo, temos um problema. E não é nas Escrituras. É com a nossa autodeclaração. Porque aqueles que estão em Cristo têm uma nova. Eis que tudo se fez novo. Então, se antes eu matava, agora eu não mato mais. Se antes eu fofocava, agora eu fofoco menos. Vamos ser realistas, né? É um processo. Se eu não perdoava ninguém, agora eu perdoo algumas pessoas. E isso vai sendo amadurecido por estarmos em Cristo. E seremos condenados quando pecarmos? Não. Porque a conquista da nossa salvação ela foi assegurada em Cristo. E justamente por percebermos nas Escrituras que não há mérito nenhum nosso, não existe fragilidade naquilo que Deus conquistou em nosso lugar. Quando entendemos e cremos nisso, Podemos discernir que a novidade de vida não é apenas o mero cumprimento de um código de ética e moral. É antes uma questão de produção de frutos espirituais por meio da ação de Jesus. Não mudo de vida agora para cumprir um novo código de ética e de conduta. Eu passo a produzir naturalmente e habitualmente novos frutos. Porque tudo se fez novo. Porque o Espírito Santo habita em mim e naturalmente ele vai produzir fruto. Mas acalme seu coração, tem árvore que produz fruto ali que você passa de manhã, colhe de tarde e já tem mais. Tem aquela árvore que produz uma por dia, e não tem problema. Esse movimento a gente não sabe explicar. A gente não tem como explicar sobre a caminhada de santificação, porque uns frutificam mais e outros frutificam menos. O que a Bíblia fala é que se você está em Cristo, você produz frutos. Não existe meta espiritual de produção de frutos. Mas se você está em Cristo, se eu estou em Cristo, eu produzo frutos. N.T. White encerra dizendo que o Espírito esteve agindo para fazer o que a lei queria fazer, conceder vida. Vida moral no presente e vida ressurreta no futuro. E isso aponta para o nosso último ensinamento dessa manhã. Sermos lembrados que nós somos beneficiários das conquistas de Jesus na cruz que somos nova criatura, nos lembra que podemos desfrutar da segurança eterna. Meu irmão, talvez esse seja um dos temas mais polêmicos que existe hoje. É aquela velha história de eu estou salvo? Salvo para sempre? Ou eu não estou salvo? Depende de como você compreende a sua redenção. Olhando para as Escrituras, eu compreendo que ela foi integralizada em Jesus de que quando Jesus diz que aquele que o pai, o pai o enviou, de maneira nenhuma serão lançados fora para mim basta. Você vai dizer, pastor, mas tem outros textos. Aí a gente senta depois do culto e conversa sobre eles. Tem alguns detalhes que às vezes a gente mal compreende. Talvez você diga, pastor, mas é porque eu sou arminiano. Não tem problema. Se você for estudar o movimento arminiano hoje, eles também compactuam da segurança eterna. Então não é sobre Calvino, nem é sobre Arminio. É sobre Jesus. Até porque Calvino e armínio foram alcançados pelo sacrifício de Jesus. Então a gente tem que considerar que a limitação deles existe, que eles não sabem todas as coisas e que a gente não precisa se aprisionar a eles. Tudo bem? Falo isso porque muitas vezes as igrejas ficam divididas e perguntando aos pastores a igreja é calvinista ou é arminiana? A gente responde a igreja de Jesus. Porque nem Calvino nem armínio são responsáveis pela salvação de Jesus, nem são a última palavra. A última palavra... É Jesus. E a gente acredita que o que foi feito lá no Calvário, com Jesus sendo pregado na cruz, é suficiente. Então a gente desfruta dessa segurança. Estar em Cristo implica desfrutar da segurança da nova condição eterna. É compreender que Jesus não somente justifica, como também sustenta a nova caminhada espiritual. A presença da lei de Deus, da lei do Espírito, definitivamente em nós ela nos assegura que não somente estamos hoje em Cristo, mas que também estaremos em Cristo na sua segunda volta. Vivemos hoje a expectativa da volta de Jesus, porque podemos desfrutar dessa nova realidade. Salvação é um ato de Deus em nosso favor, e, portanto, só pode ser garantida e sustentada nele. Se você acredita que você fez alguma coisa para ser salvo, Faz todo sentido você acreditar que você pode fazer algo para perder. Mas se você olha para o Evangelho e entende que você não fez nada para ter, você também não tem como fazer nada para perder. Porque Jesus é quem sustenta. Nós estamos na mão dele. No entanto, precisamos ter alguns cuidados para não confundirmos segurança eterna com alguns equívocos. Segurança da salvação, meus irmãos, não significa que estamos imunes a perigos espirituais. Não é porque Jesus me salvou que eu fui colocado numa bolha de imunidade e agora nada me acontece. Pelo contrário, a brincadeira começa agora. Porque até enquanto você estava morto em seus delitos e pecados, como está registrado em Efésios capítulo 2, Satanás não estava nem aí para a minha vida, nem para a sua vida. Você estava satisfazendo ele, mas desde o momento que você foi encontrado por Jesus e inserido na família de Deus, seus problemas espirituais começam agora. Porque os dardos inflamados do maligno serão lançados sobre nós, porque o maligno moverá as suas legiões muitas vezes para afetar a nossa vida. E esse é um assunto que, entre os pastores, a gente tem pensado e amadurecido e conversar e ensinar a igreja sobre a batalha espiritual. Mas começa. Portanto, não se assuste quando as coisas começarem a dar trabalho. É natural dos que estão em Cristo. Segurança da salvação não significa que estamos impedidos de pecar. Agora viramos ah, impecáveis. Você ainda pecará. Eu ainda pecarei. A gente não pode ver isso com naturalidade, mas a gente precisa entender que isso faz parte, até que o Senhor venha e até que estejamos plenamente na nova cidade, na cidade santa, desfrutando da presença plena de Jesus. Até lá, pecaremos, não seremos mais escravos. Segurança da salvação não significa apenas verbalizar a fé sem novo nascimento e sem frutos. Não basta chegar e publicar no Instagram, no Facebook, no TikTok, dancinha, quadrinho e tudo, numa nova vida, e quando a gente chega perto, vê uma vida que de nova só tem a conta do Instagram. Não funciona assim. A segurança eterna é para aqueles que nasceram de novo. É para aqueles que foram beneficiados pela ação de Jesus na cruz. Para aqueles que agora têm uma nova vida, mente e corpo que tem um novo estilo de vida e que são sustentados por Jesus. Esses gozam dessa paz e da segurança de estarem salvos. Estar em Cristo é desfrutar da esperança de que seremos ressuscitados com Cristo quando Ele vier buscar a sua igreja. Amém? Estar em Cristo é olhar para a morte de uma outra perspectiva. Ainda com dor, ainda com lamento, ainda com aflição, alguns ainda com medo. Mas é olhar para a morte e entender que ela é apenas uma etapa. Inevitável. Ela não é Thanos, mas ela é inevitável. Mas é olhar para além da morte. Estar em Cristo é ser lembrado que há uma realidade que me espera e que espera você. Mas que espera também aqueles que hoje podem ter entendido essa mensagem. Que possam ter tido seus olhos descortinados. E que podem ter entendido que o Espírito Santo tem o chamado para viver em novidade de vida. Todo o ensino de Paulo sobre a vida da carne e sobre a vida do Espírito nos lembra que agora é sofrimento. Mas que no futuro é glória. Porque eu e você desfrutaremos de uma glória que não é nossa. É de Deus. Mas que Ele compartilha. Olha que coisa extraordinária do Evangelho. Deus nos encontra completamente distante deles perdidos, obstinados em nossos pecados filho vem cá tira as escamas do pecado dos nossos olhos, nos mostra a nossa realidade nos mostra para onde estávamos indo intervém na nossa história converte os nossos corações nos insere na família dele como se já não bastasse como se isso já não fosse extraordinário ele diz, agora eu divido a minha glória com você no céu você desfrutará e você me verá plenamente. E a minha glória será partilhada. É isso que significa estar em Cristo. E é por isso que a gente pode sair daqui dessa manhã com um coração jubiloso. Porque nós estamos em Cristo. E por isso, e tão somente por isso, nenhuma condenação há. Não há morte não há aflição, não há pecado, não há nada que nos separe de Jesus. Eu queria encerrar com uma citação do C.S. Lewis a respeito do nosso futuro. No momento, estamos do lado de fora da porta. Não da porta estreita, mas da porta do céu. Do lado de fora. Discernimos o frescor e a pureza da manhã. Mas eles não nos tornam plenamente frescos e puros. Ainda não podemos conviver com os esplendores da glória de Cristo. Contudo, todas as folhas do Novo Testamento estão farfalhando com os rumores de que nem sempre será assim. Algum dia, se Deus quiser, entraremos. Quando as almas humanas se tornarem tão perfeitas em obediência voluntária quanto é a criação inanimada em sua obediência inanimada, elas vestirão a glória dessa natureza, ou melhor, aquela glória maior da qual a natureza é apenas um esboço Vai chegar um dia Que tudo isso que a gente vê hoje aqui Com os olhos ainda Não enxergando perfeitamente Tudo isso vai ser descortinado E se muitas vezes A gente se assusta com a beleza da natureza Você já passou por isso Você olhar uma paisagem daquela Estonteante que você diz Meu Deus, que coisa extraordinária A natureza revela a obra das tuas mãos Lembra de uma coisa Como C.S. Lewis diz É só um esboço é só um esboço do que está preparado Para aqueles que estão Em Cristo Maranata Ora vem Senhor Jesus Amém Curve sua cabeça Continue em atitude de oração Se você Veio à igreja nessa manhã E entendeu A resposta de Deus e a intervenção de Deus Na sua vida e você quer Entregar sua vida Reconhecer que Jesus é Senhor É Salvador nós te convidamos para vir aqui à frente. Mas também você pode ter vindo aqui ainda com uma fé fria, machucada, que foi abalada pelas dificuldades da vida. Também é um momento de reaquecer a fé. Nós realmente convidamos a esse passo de coragem, de vir aqui à frente e publicar, olha, meu coração saiu aquecido, revigorado. Eu estou feliz, satisfeito e seguro porque estou em Cristo. Pai bendito, muito obrigado Senhor, muito obrigado porque não podíamos fazer nada, mas o Senhor fez tudo. Pai muito obrigado porque podemos sair daqui seguros, que não há nada que possa nos separar do amor de Jesus. Pai muito obrigado porque quando nós estávamos perdidos, desorientados e longe do Senhor, o Teu Filho nos alcançou e nos trouxe de volta. Pai, prepara os nossos corações, nos enche de expectativa para o dia em que estaremos face a face, celebrando as bodas do Cordeiro. Que o amor de Deus, o Pai, que a graça de Jesus e que as consolações do Espírito Santo estejam com cada um de nós, hoje e para sempre. Amém.